0: Il y a quelques mois, je commençais à entendre beaucoup parler de la 5G. J'entendais parler de ce nouveau réseau, mais pas de la part des compagnies de téléphonie. Il s'agissait plutôt de personnes que je suivais sur les réseaux sociaux, principalement des Australiens d'ailleurs, et qui réclamaient la suspension du développement de ce nouveau réseau pour des raisons de santé publique. On partait de la téléphonie pour arriver à la santé. Le lien m'a interpellée. Et quand on parle de santé, quelle qu'elle soit, tous mes sens sont en éveil. J'ai donc commencé à me renseigner sur le sujet et suis arrivée jusqu'à cette lettre ouverte datant de septembre 2017 et signée par 180 scientifiques européens visant à alarmer l'Union Européenne sur les dangers de la 5G. La traduction en bref pourrait être quelque chose comme « Nous recommandons la suspension du développement du réseau 5G tant que les recherches scientifiques n'ont pas prouvé que cela n'avait aucun impact négatif sur la vie terrestre et ce, que ce soit sur les humains, les animaux ou les plantes. On ne parlait donc même pas seulement de notre santé à nous, êtres humains, c'était encore plus global. Mais alors, qu'est-ce que cette fameuse 5G Quels sont ces dangers dont parlent ces Australiens et ces chercheurs européens Sommes-nous vraiment foutus Toutes ces questions sont arrivées à mon cerveau en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. J'ai alors étudié la liste des signataires de cette lettre ouverte et sur les 180 experts, 5 sont français. Et sur ces 5 français, il y a Annie Sasko, médecin épidémiologiste du cancer et ancienne directrice d'unité au Centre International de Recherche sur le Cancer. Bref, une vraie experte du sujet. Alors nous voilà, je suis Safia Ayad et aujourd'hui je vous embarque à Bordeaux à la rencontre de Madame Sasko, pour élucider les mystères de la 5G. Bonjour Annie. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec moi et de participer à cet entretien. Du coup, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est que la 5G
1: C'est très simple, c'est la cinquième génération de téléphone. Euh, le, la, les téléphones mobiles, au départ on ne l'a pas appelé la 0G, mais il y a eu une génération de base, puis ensuite une 2G, 3G, 4G, maintenant on est à 5G, certains travaillent déjà à la future 6G, donc c'est juste une nouvelle génération de téléphones.
0: Mais pourquoi est-ce qu'on a encore développé cette, cette, nouvelle, cette nouvelle génération de téléphone, ce nouveau réseau Est-ce que la 3G et la 4G ne suffisaient pas déjà
1: Alors la raison pour laquelle ça a été développé, ce qui est dit à la population, c'est que ça leur permettra de téléphoner de n'importe où, qu'il y aura une meilleure couverture de la totalité de la planète, alors qu'à l'heure actuelle il y a encore des zones où on ne peut pas utiliser la téléphonie mobile et que ça leur permettra, par exemple, comme maintenant on ne se contente pas de téléphoner avec un téléphone, de décharger beaucoup plus rapidement un film. Au lieu de le faire en une à deux secondes, vous pourrez le faire en une milliseconde. Alors je ne pense pas que vous réaliserez à quel point ce sera rapide, mais ce sont les arguments qui sont mis en avant pour avoir plus de fonctionnalités sur le téléphone et de façon beaucoup plus rapide, quand vous regardez vos courriels, vos mails, vous pourrez le faire plus rapidement. Mais en fait, le vrai besoin de la 5G et de bandes de fréquences qui permettront le transfert de quantités absolument inimaginables, gigantesques de données, ça sera pas seulement pour les téléphones, mais ça sera surtout pour tous les objets dits connectés, mais en fait connectés sans fil, euh, donc les histoires de voitures autonomes qui pourront conduire toutes seules, tous les véhicules autonomes et aussi tous les objets connectés que vous pourrez avoir chez vous votre réfrigérateur connecté qui vous dira qu'il faut que vous achetiez du beurre. Et même les, les objets les plus invraisemblables auxquels on aurait du mal à penser qu'on ait besoin d'être connecté, mais qui sont maintenant mis sur le marché, par exemple des couches connectées, ce qui fait que lorsque la couche de votre gamin sera mouillée, vous aurez une alerte sur votre téléphone, qui vous dira qu'il faut changer la couche de votre gamin, ou pour les femmes, des tampons connectés, pour vous dire de, de changer vos tampons périodiques. Donc en fait, il va y avoir une pléthore extraordinaire d'objets dits intelligents, alors là je trouve que c'est encore pire que de les appeler connectés, alors qu'ils sont déconnectés justement, mais intelligents qui vont vous dire un petit peu ce que vous devez faire, à la place de vous laisser réfléchir et décider vous-même ce que vous avez à faire. Mais évidemment, pour avoir toutes ces informations en permanence, là, nous avons besoin d'énormément de bandes passantes, donc de transferts de quantités de données absolument extraordinaires. Et c'est pour cela essentiellement que la 5G et ensuite la 6G, ils y travaillent déjà, sont développés.
0: Donc, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global que juste de la téléphonie mobile. Oui. Et, euh, et c'est pour ça que le risque est encore plus grand, finalement, que le danger est encore plus grand ben,
1: le, Que ce soit beaucoup plus que la téléphonie mobile, on l'a vu au fil des générations de la téléphonie mobile. Les premiers téléphones mobiles vous servaient à téléphoner, point final. Et puis après, on a pu envoyer des messages avec le téléphone. Et puis ensuite, on a pu recevoir... Son mail, et puis ensuite, on a pu regarder des films, jouer à des jeux, chatter avec quelqu'un, regarder Facebook, mettre des likes ou des « je suis en colère » sur tous les, les posts qui sont faits. Donc, au lieu d'être simplement un téléphone qui permettait de transmettre la voix à distance, maintenant, il y a beaucoup de transferts de données, certains que vous réalisez d'autres que vous, vous êtes soumis à ces transferts sans même les demander. Votre téléphone vous dit évidemment quelle heure il est, quel temps il fait, où est-ce que vous êtes. Mais tout cela correspond au besoin d'échanger entre l'appareil que vous tenez dans les mains et des antennes autour de vous qui peuvent recevoir les données de satellites ou de fibres optiques ou de différents réseaux. Donc, finalement, c'est cela qui a changé la fonction du téléphone. Et à partir du moment où le téléphone est devenu un objet qui reçoit et qui renvoie des informations, finalement, c'est presque logique d'avoir d'autres objets qui reçoivent et qui envoient des informations. Et ça, c'est tout le domaine des objets connectés, des objets autonomes, comme les, les voitures autonomes, comprenez bien que pour qu'une voiture autonome roule toute seule, il faut qu'elle traite une quantité d'informations considérables, tout ce qu'elle voit, entre guillemets, tout ce qui est autour d'elle, tout ce qu'elle entend, il faudrait qu'elle réalise si quelqu'un klaxonne, euh, où est-ce que vous devez aller, donc évidemment, on a besoin, besoin, entre guillemets, d'énormément de données. Et puis, euh, le jour viendra, il vient déjà en Suède où vous pourrez avoir une puce sous la peau qui vous permettra d'avoir euh, vos coordonnées bancaires. Donc vous pourrez payer simplement en mettant votre main devant un appareil qui vous permettra d'ouvrir la serrure chez vous. Euh, si vous avez un accident, on saura qui vous êtes. On aura accès à tout votre dossier médical. Alors ça peut paraître comme une amélioration parce qu'on se dit, ah ben c'est bien si j'ai un accident que je ne suis pas consciente, ils sauront quand même si je suis allergique aux antibiotiques. Mais, mais d'un autre côté, c'est aussi un instrument de, de surveillance absolument extraordinaire et dont on n'a pas besoin au, au quotidien. Je pense que l'être humain devrait quand même aussi garder une certaine liberté face aux objets et face à son propre corps, finalement, est-ce que une femme a vraiment besoin qu'un appareil lui dise « Change ton tampon hygiénique, là sinon tu risques d'avoir une tache de sang sur ta culotte euh, » on, on sent quand même des, des choses. Et pareil pour une maman vérifier si le gamin est dans des couches mouillées ou pas. D'abord, le gamin il se met à pleurer, donc il y a une alerte. Euh, je pense qu'on des... n'a pas besoin de, de ce type d'alerte. Et de mettre en avant les bénéfices pour l'individu, dont les bénéfices médicaux qui vont être utilisés, ça c'est la prochaine vague de propagande, en disant « grâce à ça, vous serez mieux pris en charge », oui et non. Parce qu'aussi grâce à ça, quand vous ferez un malaise, on saura immédiatement qui vous êtes, quel âge vous avez, voir si on est dans une société de contrôle et on l'est de plus en plus. Est-ce que vous avez des papiers en règle Est-ce que vous êtes un immigrant illégal Est-ce qu'on est qu va arriver à la situation des États-Unis, que j'ai connue quand j'y vivais il y a longtemps, il y a 30 ans, où euh, finalement, avant d'appeler une ambulance, on demandait au gars qui avait fait son malaise au fait, vous êtes assuré pour savoir qui appeler. Euh, là, il n'y aura pas besoin de demander à qui que ce soit. Le premier qui euh, mettra euh, son téléphone euh, face à votre puce, euh, pourra transmettre à l'hôpital le fait que vous ayez 70 ans, 75 ans. Et après, la machine décidera, selon les programmes qui auront été faits, est-ce que ça vaut la peine que je me dérange pour secourir quelqu'un qui a 75 ans, ou on laisse mourir Donc, euh, ça peut être utilisé de façon très positive, mais dans un monde... Où on nous répète trop souvent qu'il faut faire des économies, ça peut être aussi extrêmement dangereux.
0: Et d'un point de vue euh, santé, vous qui êtes, euh, qui êtes chercheuse euh, pour tout ce qui est tous les sujets de cancer, etc. Qu'est-ce que la 5G peut enfin, Pourquoi est-ce qu'on a peur de la 5G aujourd'hui Qu'est-ce que ça fait sur notre corps techniquement
1: On n'a pas peur de la 5G. On a des connaissances scientifiques solides pour dire que la 2G et la 3G, qui ont été étudiées puisqu'elles ont été mises sur le marché avant, donc on a le recul nécessaire, parce que vous savez que pour faire un cancer, vous ne faites pas un cancer le jour où vous utilisez un produit, il faut 10 ans, 20 ans pour faire des cancers, avec les téléphones de la 2G et 3G, donc les téléphones de la fin des années 90, début des années 2000, on se rend compte que les personnes qui étaient de plus gros utilisateurs de téléphones, donc qui mettaient cette source de champ électromagnétique, qu'est un téléphone mobile, à côté de leur cerveau, évidemment, un téléphone, on le met à l'oreille, ceux qui étaient les plus gros utilisateurs, ont un risque augmenté de tumeurs du cerveau et en particulier de la tumeur qui est la plus agressive, qui est le glioblastome, qui est une tumeur extrêmement agressive, qui tue tout le monde, même ceux qui ont les moyens de se faire traiter aux quatre coins de la planète. Euh, ce risque-là est augmenté pour les utilisateurs de téléphonie mobile 2G, 3G. Alors, pour la 5G, vu qu'on n'a pas encore été trop exposé, on ne sait pas. Donc, moi, je veux dire, je ne sais pas si la 5G est dangereuse. Mais il faudrait aussi que les opérateurs de téléphone disent, on ne sait pas. Personne n'a le droit de dire que ce n'est pas dangereux tant qu'on n'a pas évalué si des risques existent ou pas. Donc, la raison pour laquelle, en tant que médecin, en tant que scientifique, j'ai participé, j'ai même coordonné pour l'Europe cet appel à un moratoire contre la 5G, c'est pour dire mais attendez, avant de vous lancer dans l'utilisation de champs électromagnétiques à des fréquences qui sont extraordinairement élevées. Alors pourquoi elles sont extraordinairement élevées Parce qu'il y a énormément d'informations à transmettre. Donc, avant d'exposer la population humaine. Refaites au moins les expériences qu'on a faites a posteriori, là aussi il aurait mieux valu les faire il y a 25 ans, sur la 2G et la 3G. Quand vous exposez des souris ou des rats aux radiations émises par les téléphones de la deuxième et de la troisième génération, vous vous rendez compte que les petits rats aussi vont faire des tumeurs. Et en plus, dans ce cas particulier, ils ont la bonne idée de faire les mêmes fumeurs que l'on voit chez l'être humain. Alors évidemment, le rat ne téléphone pas, on ne lui a pas fait un petit téléphone. Donc les rats ont été exposés corps entier aux fréquences correspondant à celles émises par les téléphones 2G et 3G. Et ces rats-là ont fait des gliomes, donc des tumeurs du cerveau, comme on l'envoie voit chez l'être humain et on fait une tumeur extraordinairement rare chez le rat qui est une tumeur des nerfs qui, a, des nerfs qui aboutissent au cœur, que l'on appelle des Schwannoms. Alors c'est quoi ce nom barbare Les cellules de Schwann sont les cellules qui entourent les nerfs. Et donc c'est les nerfs pour le rat, ceux qui aboutissent au cœur, qui ont développé des tumeurs de ces nerfs. Mais chez l'être humain, c'est le nerf acoustique, donc celui qui arrive à l'oreille, qui est aussi entouré par des cellules de Schwann, qui développe des Schwannomes de l'acoustique. Alors, ce n'est pas un cancer, mais ça entraîne quand même des troubles de l'équilibre, des vertiges. Il faut faire une chirurgie qui est quand même assez agressive. Donc là, on a vu chez les rats, notamment, qu'il développait les mêmes types de tumeurs que l'être humain. Donc, ça conforte ce que l'on avait observé en épidémiologie, donc l'étude des maladies au sein des populations. Et pour la 5G, on dit, mais cette fois-ci, faites donc l'étude avec les fréquences que vous allez utiliser, d'abord chez le rat, non pas parce qu'on aime faire souffrir les rats, moi, j'ai fait longtemps partie de la société protectrice des animaux, donc je ne veux pas faire du mal à des rats. Mais d'un autre côté, oui, je préfère que ce soit des petits rats qui vont faire des tumeurs du cerveau, plutôt que des petits gamins. Donc, on pourrait le faire. Ça coûterait de l'argent. L'étude américaine du ntp NHS a coûté 25 millions de dollars. Elle a duré plusieurs années. Mais au moins, on aurait une information. Alors la réponse des opérateurs, c'est qu'ils disent, mais on n'a même pas choisi encore nos fréquences. Et c'est vrai, puisque c'est actuellement que le marché des fréquences vient d'être ouvert. Alors je serais curieuse de savoir combien ces bandes de fréquences sont vendues aux différents opérateurs qui ensuite vont tester leur téléphone et leurs autres objets connectés. En plus... Si on avait un seul opérateur, au lieu d'en avoir plusieurs dans chaque pays, ça permettrait d'avoir moins d'antennes, parce que tous les téléphones pourraient marcher avec les mêmes fréquences. Mais là, si vous êtes orange, ou free, ou autre chose, ou boug, chacun va avoir sa fréquence pour garder son marché. Ce qui multiplie encore les expositions, alors que tous les téléphones pourraient marcher avec les mêmes fréquences. Mais évidemment, après, je ne sais pas quels seraient les arguments commerciaux, il faudrait proposer autre chose, mais je suis sûr qu'ils arriveraient à trouver autre chose comme proposition. Donc, sur la 5G aujourd'hui, officiellement, on ne sait rien. Mais justement, le fait de ne rien savoir, sachant qu'il y a du danger avec des fréquences qui étaient moins élevées, Malheureusement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore plus de dangers avec des fréquences beaucoup plus rapides. Pourquoi Parce que l'être humain est fait de cellules, mais c'est vrai aussi de l'animal, voire des plantes, et que finalement, la nature vivante peut s'habituer à beaucoup de choses. Mais euh, les cellules vivantes, en général, n'aiment pas n'aiment pas des changements trop rapides et être placé dans, dans des champs d'exposition où on passera de très hautes fréquences, très longues, à, à des très basses, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, à des vitesses extraordinaires, nos cellules finalement réagissent aussi à des champs électriques, notre cœur réagit à des champs électriques. Donc malheureusement, on a toutes les raisons d'être inquiets parce qu'on sait que déjà, les générations précédentes étaient dangereuses, sont dangereuses pour la santé et que là, on va avoir des phénomènes encore plus agressifs face aux vivants. Et qu'on soit un arbre, un être humain ou un animal, euh, ça mérite au minimum d'être testé chez l'animal, avant d'être euh, d'exposer les populations humaines. Sinon, c'est nous qui sommes des cobayes.
0: Et du coup, moi je me demande, quand je vous écoute, je me dis « Ok, c'est bien beau, mais comment je fais moi pour me protéger tant que euh, ces recherches n'ont pas été euh, menées à bien Comment je fais pour me protéger moi Comment je fais pour protéger surtout mon bébé Il n'a même pas un an. Et c'est lui qui me préoccupe le plus finalement.
1: Alors, comment » Alors, comment se protéger et comment protéger ses euh, enfants bah, je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire soi-même, en partie. Donc déjà, ne passez pas votre vie avec le téléphone allumé. Donc un téléphone, ça peut s'éteindre, un ordinateur aussi, un Wi-Fi aussi. Donc quand vous ne travaillez pas, vous pouvez éteindre ces appareils. Euh, ça, c'est une chose. Les garder loin de vous le plus loin possible, mais en sachant quand même qu'avec les générations précédentes d'ondes, l'exposition diminue très rapidement avec la distance, comme le carré de la distance. Donc, à partir du moment où vous gardez une certaine distance avec l'appareil, vous n'êtes pratiquement pas exposé. Ce qui veut dire que quand vous téléphonez, c'est mieux d'utiliser le mode haut-parleur. En tout cas, ne faites pas toucher euh, le téléphone par votre peau, par votre oreille. Gardez même un demi-centimètre, pas beaucoup. Vous n'avez pas besoin de le coller contre votre oreille. Pour votre enfant, ben essayez de le mettre dans une pièce où il y a le moins d'ondes possible. Alors, ça c'est difficile parce que même si dans votre appartement, vous n'avez pas le Wi-Fi, si le voisin a le Wi-Fi de l'autre côté de la cloison, vous allez quand même être exposé. Donc là, on peut en parler avec ses voisins, pourquoi pas. Euh, je pense qu'il peut y avoir une prise de conscience collective au sein d'immeubles. En tout cas, les, les gens devraient échanger. Mais si déjà vous-même, vous, vous n'êtes pas en permanence devant un objet connecté, ça ira mieux Bon, ce pas la peine d'acheter un réfrigérateur connecté. Vous n'avez peut-être pas le choix parce que d'ici peu, tout sera connecté. Parce qu'il y a eu un, un robot de cuisine qui a un, un, un micro. On se demande pourquoi qu'il ne parle pas pour l'instant, mais bon. Euh, donc, essayez de garder des, des utilisations et des appareils simples. Pour votre gamin, euh, c'est presque mieux de ne pas avoir de baby monitor. Bon, sauf... Il y a quelques enfants qui sont à risque plus élevé de mort subite, donc on peut se poser la question. En tout cas, vous ne le mettez pas à côté de sa tête, vous le mettez à ses pieds ou par terre à côté du lit. Puis vous venez de temps en temps, jeter un coup d'œil dans la pièce, ça marche très bien. Euh, ne pas donner, quand votre bébé sera devenu un petit gamin, ne pas lui donner un téléphone mobile, il n'a pas besoin de, de ça, pas encore. Pas avant, normalement, l'idéal, ça serait de ne pas le donner avant l'entrée au collège, quand ils acquièrent une certaine autonomie. Euh, essayer de lui apprendre à s'en servir prudemment, d'envoyer plutôt des, des messages plutôt que de, de téléphoner, de ne pas le coller à son oreille, de ne pas le garder dans la poche, surtout pour les garçons, pas dans la poche avant du pantalon, pas proche des testicules, parce qu'il y a quelques études, il y en a beaucoup moins que sur le cancer, elles sont peut-être un peu moins bien faites pour le moment, qui montrent quand même que la qualité du sperme est affectée par le téléphone mobile. Donc, alors je sais bien que maintenant, il y a des fabricants qui vendent des, des boxers anti-ondes, donc vous pouvez garder le téléphone, boxer anti-ondes, bon, ok D'abord, je pense que ça mériterait d'être réellement testé, mais, mais, mais de toute façon, sinon vous évitez de mettre le téléphone dans la poche avant du pantalon, derrière c'est moins pire, vous le mettez dans un sac ou euh, ailleurs. Donc il y, y a des choses que vous pouvez faire. Après, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est euh, contrôler les antennes qui sont dans la ville. Alors, pour l'instant, vous les voyez encore, avec la 5G, vous ne les verrez plus, parce que les antennes seront beaucoup plus nombreuses, surtout s'ils utilisent des ondes millimétriques, parce que la portée n'est pas grande, donc il faut beaucoup d'antennes. Tous les 100 à 300 mètres, ça doit être testé, ils vont le tester, mais elles seront dissimulées. Dans certaines villes, comme à Bordeaux, apparemment elles seront dans les abribus, dans les panneaux déco des abribus, ailleurs elles pourront être dans des enseignes de magasins, il y a des villes je crois en Angleterre ou en Allemagne où elles sont dans des plaques d'égouts. Euh, et puis, comme je le dis, comment protéger les femmes enceintes et les gamins On ne peut pas quand même les empêcher de sortir, vous n'allez pas les mettre dans des zones blanches, enfermées dans un camp. Donc, euh, donc il faut protéger tout le monde, c'est particulièrement important pour la femme enceinte et pour les enfants. Mais c'est important pour tout le monde, et ça, c'est ce qui nous préoccupe plus que jamais avec la 5G, c'est qu'il y aura énormément d'antennes, que vous ne verrez même pas, que ce sont même les voir, enfin les voir, on peut dire, bon, je ne vais pas acheter une maison qui est juste en face d'une antenne, mais il y en aura partout. Donc, donc là, vos pouvoirs, au niveau individuel, sont limités, mais je pense que par contre... L'être humain n'est pas qu'un consommateur qui achète des téléphones, qui achète des frigos, qui achète des couches, qui achète des voitures, qui achète, etc. Euh, il est aussi quand même un, un citoyen, donc il devrait être possible pour les personnes qui sont concernées, y compris celles qui se disent hyper électrosensibles, qui réagissent mal à à tout cet environnement, à ces champs électromagnétiques, de dire j'ai le droit d'être protégé. Donc je pense que le rôle des gouvernements, quels que soient les pays, devrait être de protéger leur population. Et s'ils ont des armées et des tanks et des hommes volants maintenant, et enfin des tas de choses, soi-disant pour protéger la population en cas de guerre, on devrait aussi protéger la population en temps de paix. Et donc, ces considérations de risque pour la santé des populations devraient être entendues par les gouvernements, quel que soit le pays. Est-ce qu'ils écoutent Je ne sais pas. C'est apparemment les gouvernements qui vendent les bandes de fréquence, donc sans doute que ça leur apporte de l'argent pour le pays, mais à quel prix Si après, il y a beaucoup plus de personnes malades, si on voit augmenter le risque de tumeurs du cerveau chez l'enfant, c'est un drame atroce, un gamin qui meurt ou un adolescent qui meurt d'une tumeur au cerveau. Ça vaudrait la peine d'essayer d'éviter cela. Et donc, c'est pour cela que je pense qu'il faut faire une information des populations. Mais c'est extrêmement difficile. On dit qu'on est en démocratie, que chacun a la liberté de parler. Oui et non, parce que même quand vous êtes un vrai scientifique patenté avec des titres et des diplômes, comme je le suis, ben néanmoins, ce pas facile de publier une lettre dans le monde. Il y a quelques années, j'avais publié, il y a 10 ans, 15 ans maintenant une page entière dans le monde, sur environnement et santé. Aujourd'hui, je suis sûr que c'est impossible. Les, euh, enfin, les, les gens qui possèdent le monde sont eux-mêmes des opérateurs téléphonie mobile. Donc, évidemment, ils ne vont pas aimer des informations sur la 5G ou autre. Donc, il faut quand même essayer d'informer les personnes. Pour ça, je pense que c'est fondamental qu'il y ait, avant, est des radios alternatives, qu'il y ait des blogs, qui est quand même une information qui circule, même les réseaux sociaux dont on peut penser beaucoup de choses, ça permet quand même une échange d'informations. Donc, je pense que dans ce sens, c'est très important.
0: Mais du coup, au niveau global, justement, qu'est-ce qu'on peut faire Au-delà de ce qu'on fait chez soi, dans son petit quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour essayer de divulguer ce message, peut-être, ou de faire avancer les choses
1: ben, En tant que citoyen, vous pouvez voter, donc, au moment des élections, demander aux futurs candidats qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce domaine-là, s'assurer qu'ils le fassent après, ça c'est un autre problème. On peut faire pression quand même sur les politiques, ils sont censés nous écouter. Il y a très longtemps à Bordeaux, j'ai connais à Bordeaux, en 2008, c'est la vieille histoire, quand Alain Juppé était maire, je faisais partie du conseil scientifique du développement durable de la ville de Bordeaux, et il m'avait demandé cinq mesures pour la santé environnementale. Et donc, une des mesures, j'avais dit, pas d'antenne relais de téléphonie mobile, à côté des crèches, des écoles, des établissements sensibles. Et il avait pris un arrêté municipal, pour dire une distance minimale. Donc, j'étais toute contente. Et à la même époque, dans d'autres villes, il y avait d'autres maires, d'autres couleurs politiques... Il y avait un très très à droite, un communiste dans le nord, un... pas quoi. Enfin, il y avait différentes municipalités qui avaient pris des arrêtés municipaux pour dire pas d'antenne à proximité des écoles et des crèches. Malheureusement, ces arrêtés municipaux ont été cassés par la cour de cassation en disant le maire n'a pas autorité en matière de santé. C'est le conseil régional. Donc, le maire ne peut pas décider concernant les antennes. Donc, voilà, donc, le pauvre arrêté municipal de Bordeaux a été annulé, comme les, tous les autres. Mais, bon, si ce n'est pas le maire, c'est le conseil régional. Donc, en allant aux différents échelons, et en arrivant au sommet, quand même, les ministres, le président, on peut leur demander, leur dire, on ne veut pas de ça, avec des pétitions. Quel impact ça aura je ne sais pas, sans doute pas beaucoup, mais en tout cas, on peut essayer. Et je pense que c'est important d'en parler, par exemple, dans les écoles, comme parents d'élèves. C'est parents d'élèves pendant longtemps, on discute des conditions de travail des gamins. Donc, de dire, dans les écoles, alors maintenant, il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas utiliser son portable à l'école, enfin au collège, mais de dire... Des installations filaires pour les ordinateurs. Évidemment qu'il faut que les gamins apprennent à se servir d'un ordinateur. Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de vivre sans. Mais ils peuvent le faire avec un système optique, fibre optique, câblé, pas en Wi-Fi. Donc, ce type de choses, on peut, on peut y arriver. Donc, je pense qu'il faut, il faut le faire pour vous-même. Pour votre famille, vous en parliez à votre mère, euh, euh, aux gens autour de vous, dans l'immeuble où vous vivez, dans l'école où ira un jour votre gamin, euh, chaque fois qu'il y a une occasion qui se présente, parce que ben, de temps en temps, il y a quelques personnes qui écoutent, qui disent Ah, j'avais pas pensé, oui, ma foi, pourquoi pas. Et puis après, au moment des élections, dire au candidat Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes élu et après, prier pour qu'il le fasse. Ou croiser les doigts, selon ses convictions.
0: Mmh. Autour de, de chaque sujet dont on, dont on parle, qu'il soit polémique ou pas, d'ailleurs, il y a toujours des gens qui vont dire que ce n'est pas vrai ou qu'ils ne sont pas d'accord avec. Je pense par exemple au réchauffement climatique. Si on prend le cas de M. Donald Trump qui, qui nous dit que le réchauffement climatique n'existe pas. Donc, ce n'est même pas une question de connaissance ou d'intelligence, etc. C'est juste qu'il y a des gens qui, sont, qui disent que c'est vrai, d'autres qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, etc. Là, c'est sûr que concernant la 5G, il y a des gens qui vont dire « Non, c'est pas vrai, il n'y a aucun risque. Tous les réseaux, de toute façon, il n'y a pas de risque. » À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant pour, euh, pour, bah, pour essayer de démonter un petit peu ce propos que vous vous tenez et que tiennent vos collègues
1: oh, Je sais très bien ce qu'ils vont dire. Ils vont dire « Oui, peut-être qu'il y a eu un petit risque pour le passé. » C'est déjà, ils admettent qu'il y a eu un risque. Mais maintenant, nos téléphones seront mieux faits. Alors c'est vrai que les téléphones se sont améliorés beaucoup par rapport au premier euh, téléphone. Mais par contre, comme maintenant on a multiplié toutes les tâches que peut accomplir un téléphone, finalement il fonctionne en permanence. Un vieux téléphone, quand vous ne téléphoniez pas, il ne faisait rien, parce qu'il n'y avait rien à faire. Maintenant, même quand vous ne téléphonez pas, votre téléphone sait quelle heure il est, où vous êtes, met à jour des applications, si vous en avez, sans même vous demander votre avis. Donc maintenant, même quand vous ne téléphonez pas et que vous gardez un téléphone qui a l'air de rien faire dans votre poche, il émet et il se connecte avec les antennes. Alors au moins, il y a des endroits où il faudrait toujours l'éteindre. Et c'est en particulier dans les trains, parce qu'un train, il y a quand même une partie métallique, il y a déjà des champs électromagnétiques, parce que vous avez les caténaires sur le toit, et qu'en plus, vous bougez. Et donc, le téléphone va chercher sans arrêt les antennes auxquelles se connecter. Et quand il est en recherche est, et en, en réception mauvaise, c'est là qu'il émet le plus et finalement qu'il est le plus dangereux. Donc, il y, a, il y a des petites choses, donc je sais qu'ils vont dire, euh, pas maintenant ça sera mieux. Mais alors qu'ils le démontrent, au moins chez l'animal. S'ils utilisent leurs ondes millimétriques avec des fréquences extraordinairement élevées chez les rats et que les rats sont en pleine forme, qu'ils se reproduisent normalement, qu'ils ne se perdent pas dans un labyrinthe, je dirais, ah ben, oui, peut-être que finalement. Je me suis inquiétée pour rien, mais j'ai des doutes. Donc oui, bien sûr, ça sera, ça sera démenti. Ça a été comme ça depuis que certains ont dit que la Terre était plate et d'autres, elle est ronde. Donc euh, euh, oui, euh, parfois, c'est fait de bonne foi. Les, bon, les gens ne, ne croient pas. D'autres, notamment les scientifiques, il y en a quand même certains, quand ils travaillent pour l'industrie, ils ont intérêt à trouver que ce n'est pas dangereux. S'ils trouvent que c'est dangereux, il vaut mieux qu'ils partent. Euh, donc, donc, il faudrait, ça c'est un de mes rêves, qu'il reste encore, pour ce siècle, une recherche publique indépendante des gens qui vont évaluer les risques de la téléphonie mobile, des médicaments, des vaccins, des pesticides, peu importe, de façon totalement indépendante. Mais ça, ça devient de plus en plus difficile, parce que maintenant, même dans les universités, surtout avec l'autonomie des universités, on ne sait plus parler que de partenariats public-privé. OK Le privé a de l'argent, le privé peut financer, mais j'ai quand même du mal à croire que le privé va financer des recherches qui vont démontrer que ce qui veulent mettre sur le marché est dangereux. Donc avant, nous avions des instituts publics de recherche. Ils existaient dans beaucoup de pays. Ils tendent à disparaître. Et à mon avis, c'est dramatique parce qu'il faut... Parfois écouter la voix discordante qui dit non 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 mais là c'est dangereux faites gaffe euh, parce que elle a trouvé que c'était dangereux et si on fait taire ces voix-là et on le voit bien avec les on l'a vu dans le passé de façon historique avec les tobacco papers comment l'industrie du tabac a manipulé l'information a payé des scientifiques pour qu'ils disent au moins que le tabagisme passif n'était pas dangereux, le tabagisme actif, c'était dur, mais ils ont retardé, retardé, retardé l'information. Ils ont fait leur boulot. J'ai travaillé sur la cancérogénicité de certains médicaments, l'industrie pharmaceutique me haïssait. C'est normal, je disais que leurs produits étaient cancérigènes, je le comprenais. Là où j'ai eu beaucoup plus de difficultés, c'est quand des institutions publiques se mettent à dire « Ah, mais non, c'est pas prouvé, tout va bien, c'est le progrès. » Parce que je ne peux pas croire que ces gens-là soient bêtes, ils sont intelligents. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts cachés. Pourquoi minimiser l'information qu'il y a un risque de tumeur du cerveau. Pourquoi dire « ce n'est pas démontré » alors qu'il y a plusieurs études qui ont montré que des études chez le RAL ont confirmé, aux États-Unis, en Italie. Pourquoi continuer à dire « ce n'est pas démontré » Quand on est une personne du public, quand normalement on n'est pas payé pour dire que tout va bien. Donc ça, ça m'inquiète énormément.
0: Mais Agnès, est-ce que vous avez foi en l'avenir avec tout ça, est-ce que vous croyez que, que vos petits-enfants et vos petits-enfants vont avoir un, un environnement décent ou est-ce que vous avez perdu un peu cet espoir-là
1: Non, je, je veux avoir foi en l'avenir parce que j'ai un petit-fils qui a trois ans et demi et je veux qu'il grandisse dans un monde où la nature ait encore sa place... Je veux qu'il ait des, des vraies valeurs, euh, que le lien social ne soit pas avoir des amis sur Facebook, mais des vrais amis avec qui échanger. Euh, donc pour lui, je veux y croire. Et puis parce que je me dis que quand même, parmi les jeunes, certains jeunes étudiants, euh, les, les, les moins de 25 ans, des, les moins de 25 ans, les 15-25 ans, il y a quand même maintenant des, des personnes qui se posent des questions et qui disent qu'ils ont droit à avoir une planète, qu'ils ont droit à vivre. Alors, je sais que là aussi, il y a des débats sans fin sur Greta et autres. Moi, je pense que c'est ces jeunes qui se battent pour le climat, qui essayent de, de vivre bien, ça, c'est mon espoir. J'ai beaucoup de problèmes avec la génération euh, des 35-55, euh, y compris en médecine. Là, je trouve que oh, c'est pas gagné. Mais les plus jeunes, euh, j'ai encore espoir et puis je, je, je veux croire parce que, parce que, parce que notre planète, c'est une belle planète. Euh, moi, je n'ai pas envie, euh, comme, euh, quand il celui comme Jeff Bezos, de fonder une colonie sur Mars. D'ailleurs, je suis toujours dit que si je rencontrais, je dirais... Cogni sur Mars, c'est très bien, mais s'il n'y a pas la Terre comme base, là, quand même, il faudrait un temps d'adaptation. Donc, euh, oui, je, je veux garder espoir et, et c'est pour ça que je continue euh, au moins à, à parler, euh, voire à écrire, euh, parce, que, parce que ça vaut la peine de, de défendre la santé des populations. Enfin, moi je sors d'un milieu où personne n'avait été à l'école au-delà de l'âge de 14 ans, j'ai fait médecine, j'ai été à Harvard, parce que, parce que je voulais finalement appliquer le, le principe d'Hippocrate, premier médecin, 400 avant Jésus-Christ, qui disait d'abord ne pas nuire. Et je pense que c'est fondamental, d'abord on ne doit pas nuire. Après, quand il y a des dégâts, quand il y a des maladies, évidemment qu'il faut les soigner, évidemment qu'il faut des médicaments, évidemment qu'il faut des traitements. Mais si on peut les éviter, c'est quand même tellement mieux. Parce que quand on voit des gamins, des ados, qui sont en train de mourir d'un cancer, c'est un échec, déjà, pour le, le médecin. Et puis, de toute façon, autant éviter qu'il y en ait d'autres donc, autant faire circuler l'information, autant le dire, que les gens prennent conscience, parce que oui, je veux que mon petit-fils, mais pas que lui, beaucoup travaillé en Afrique, je veux que les petits gamins africains vivent, vivent correctement, sans, sans être grillés par la téléphonie mobile, sans non plus mourir par centaines en mer en essayant de trouver à bouffer, euh, oui, on, on doit travailler à, une, à un monde meilleur. Alors, peut-être que je suis complètement utopiste, c'est bien possible, on me l'a déjà dit, mais je, je veux croire qu'il y a un espoir, mais il est dans les mains de, de tous ceux qui écoutent, qui entendent, qui réfléchissent. Alors, réfléchir, on peut réfléchir sans avoir un ordinateur devant soi et sans avoir un téléphone à la main. Simplement, des moments seul où on pense à ce que l'on veut et pour les gamins de, de penser à qu'est-ce qu'ils voient comme avenir il n'y a pas besoin d'être branché sur un ordinateur pour penser ou, ou savoir ce qui est important dans le monde quelle valeur. donc je pense que ces temps-là il faut les retrouver et pour ça justement il ne faut pas se faire grignoter par tous les appareils moi, j'ai connu l'époque où j'envoyais des lettres pour mon travail. C'était bien, d'ailleurs, parce que si je changeais d'avis, je pouvais aller récupérer l'enveloppe et la mettre à la poubelle. Euh, après, avec le fax, ça a été plus rapide. Maintenant, si vous ne répondez pas à un mail ou à un SMS dans les 10 minutes, les gens renvoient en un autre. Non, euh, parfois, il y a des urgences, notamment en médecine. Mais le plus souvent, il n'y a aucune urgence. Donc, je pense qu'il est important que les personnes puissent simplement profiter de, de la joie d'être en vie.
0: Merci. Merci beaucoup Annie pour tous ces détails. Merci pour votre temps aussi. Merci de vous être déplacée jusqu'à moi dans le centre de Bordeaux. Et quant à moi, j'espère que cet entretien aura ouvert des pistes de réflexion chez certains d'entre vous qui écoutez ce podcast. J'espère qu'il aura attisé votre curiosité. Que tout cela peut sembler bien noir et même pessimiste, c'est certain, mais... N'oubliez jamais que le futur se construit dès aujourd'hui. Oui. Que le futur n'existera pas si nous abandonnons notre rôle dans le présent. Que le futur ne sera pas si nous ne prenons pas soin de notre réalité. Nous avons des clés, nous avons du pouvoir. Alors avançons, ensemble, pas à pas, jour après jour. Oui.